0: Je crois qu'à un moment donné, toute la question de l'intelligence artificielle va faire en sorte que les êtres humains vont se chercher. Ils vont être ramenés à l'essentiel, donc à, à Dieu qui les habite, à Dieu qui, qui est le sens de leur vie.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Depuis plus de deux millénaires, la transmission de la foi s'est passée de génération en génération. À travers les époques, les chrétiens ont su à la fois présenter de manière convaincante les raisons de l'espérance qui est en eux, mais aussi et plus simplement en élevant leurs enfants de manière à ce que soit vivante en eux la vie du Christ ressuscité. Cette œuvre d'éducation à la foi chrétienne continue aujourd'hui. Or, comme à toutes les époques, l'Église doit faire preuve d'ingéniosité afin de présenter la vie spirituelle chrétienne, c'est-à-dire l'union au Christ, de manière à ce qu'elle soit signifiante pour ceux qui s'y introduisent. Une telle démarche demande d'un côté une connaissance très précise des caractéristiques et standards de crédibilité d'une culture. De l'autre, cela requiert un fin discernement face au mystère de la présence de Dieu dans le monde afin de s'inscrire dans sa logique à lui et non pas dans la nôtre. Pour parler de cette œuvre de transmission de la foi aujourd'hui et de tout ce que cela implique, j'ai la joie d'avoir avec moi l'abbé François-Jacques. Bonjour. Bonjour. Abbé François-Jacques, vous êtes prêtre diocésain de l'archidiocèse de Québec. Depuis combien d'années 42 ans. Wow, 42 ans, félicitations. Oh, C'est vraiment... Ouais. <rire> vraiment une vie donnée pour les, les, les fidèles de ce diocèse, dont, dont moi-même j'ai pu bénéficier, puisque je viens de, de l'archidiocèse de Québec. Vous avez exercé votre ministère en pastoral scolaire, vocationnel et paroissial. Vous avez une formation en sciences de la mission et vous êtes l'auteur du livre « Viens et vois ». L'initiation chrétienne aujourd'hui, publiée chez Mediapol. Et c'est vraiment sur ce livre qui va être le, le fondement de notre conversation aujourd'hui. Euh, bon, d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu ce que c'est que l'initiation chrétienne? Là? Quelles en sont les principales composantes?
0: L'initiation chrétienne, est comme toute initiation, c'est un processus d'admission dans une société et, en ce qui nous concerne, dans l'Église et dans les communautés euh, chrétiennes, catholiques, paroissiales. Ce processus euh, comporte différentes dimensions. Euh, en particulier, il y a normalement une espèce de, de séparation, de mise à part euh, de, des activités habituelles, Alors, ce qui fait que les, les gens, les personnes intéressées, que ce soit les jeunes, que ce soit les, les adultes, donc, sont regroupés, réunis euh, par période régulière, soit par semaine, une fois par semaine, ou une fois par deux semaines, je ne sais, euh, tout dépendant des milieux et des besoins, et euh, donc, approfondissent actuellement, euh, grâce à L'enseignement catéchétique approfondissent le, les mystères de la foi. Il y a aussi, euh, bien sûr, une préparation aux au rites qui, euh, qui sont un, un entraînement à la mise en pratique de cette foi. Donc, préparation aux rites, il y a des rites préparatoires, je dirais, là, et peu préliminaires, et puis il y a des rites euh, essentiels, comme on, comme on les connaît, là, le baptême, l'eucharistie, la confirmation.
1: Donc c'est vraiment euh, l'initiation bon, chrétienne, c'est euh, comment euh, vraiment une personne euh, s'initie au, au mystère chrétien, donc au niveau de la connaissance, mais également au niveau de l'expérience, comment elle va vivre sa relation personnelle avec le Christ, et aussi avec euh, la communauté ecclésiale, puisque la foi, ça ne se vit pas seule, ça se vit en communauté.
0: Mais ça se fait, il n'y a pas de contact immédiat avec la communauté chrétienne euh, au point de départ. C'est plutôt le groupe des catéchumènes qui fait une expérience communautaire.
1: Alors, avant justement de rentrer dans le comment, comment faire, toutes les étapes, comment ça fonctionne, un peu tout ça, puisque, bon, l'initiation chrétienne, ça s'est fait à toutes les étapes de l'histoire de l'Église. Donc, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui doit s'adapter à tous les contextes depuis, depuis toujours. Aujourd'hui, ne fait pas exception. Nous avons un contexte spécifique que vous qualifiez dans votre livre d'inédit. Alors, parlez-nous un peu des caractéristiques inédites de notre époque. Mais ce qui est tout, tout à
0: fait nouveau, euh, c'est que tout au long du 20e siècle euh, s'est construite une mondialisation là, actuellement, dont on bénéficie actuellement et qui se développe. mondialisation plutôt économique là, euh, parce que l'Église, il faut le dire, avait déjà entrepris une mondialisation par euh, l'envoi de missionnaires un peu partout sur la planète. Et déjà, au Concile Vatican II, on avait conscience là, de la présence de gens de différentes cultures à travers les évêques qui étaient là, qui représentaient différents pays, différents continents et tout. Alors, euh, donc la fin des grands empires avec la première guerre mondiale a amené cette, euh, cette mondialisation-là, donc quelque chose d'absolument inédit, puisque le développement des communications aussi, là, euh, soutenu et encouragé, pour ne pas dire euh, vraiment euh, plus qu'amorcé, le, le, vraiment euh, développé aussi la circulation des biens s'est développée et la multiplication des possibilités, et donc et avec ça, une société de consommation énorme et de grande envergure et, qui, et de sollicitations diverses aussi de, de partout. On le voit dans le tourisme, on le voit dans la production aussi des biens, c'est rare qu'une un, qu automobile, ça n'existe plus de faire qu'une automobile ou qu'un avion soit produit au même endroit, ça, c est, c est les, les, il y a beaucoup de sous-traitants et, et, et Etc. Et alors, on a beaucoup aussi de produits de consommation euh, quotidienne qui nous viennent d'Asie, par exemple. Alors, euh, donc, on est dans ce, ce contexte-là. Et en même temps, euh, avec l'ouverture, cette ouverture-là, bien, on a pris contact avec différentes religions aussi euh, qui existent à travers le monde. Et, et donc, il y a, euh, dans une idée de consommation, il y a euh, une, une tendance à à développer, chacun pour soi ou pour sa famille, une religion à la
1: carte. Donc, on prend vraiment ce qui fait notre affaire, on laisse le... ce qui ne fait pas notre affaire, d'une <rire> certaine façon. Ben,
0: d'une certaine façon, où on, va, on peut parler de sens aussi. Alors, ce, ce qui euh, donne sens, par exemple, à, à une étape particulière de la vie, alors on va chercher euh, là. Là où on le trouve, où on croit pouvoir le trouver, euh, on va chercher les rites, les façons de faire, les, les, les types de prières ou de, de communautés, selon les étapes de la vie.
1: C'est un peu le stéréotype qu'on a à l'intérieur de l'Église, des gens qui viennent au mariage, ils viennent célébrer leur mariage à l'Église parce qu'ils trouvent ça beau, ça parle culturellement, mais finalement, on ne les revoit jamais après la, après la célébration. Donc, il y, a un peu, il y a un peu de ce consumérisme spirituel qui, qui a lieu.
0: Vrai, mais aussi à nuancer parce que euh, si je poursuis votre exemple de mariage à l'Église, il euh, y a une recherche sincère, il y a une recherche sincère de ce que l'Église, de ce que la foi catholique et de ce que le sacrement peut donner. Euh, Jean-Paul II, dans son encyclique à la fin, ou, ou du moins dans la quatrième partie, je crois, de son encyclique Familiaris Consortio, euh, disait que ce n'était pas nécessaire pour le mariage que les gens aient une foi extrêmement explicite. Et ça peut être simplement un, un début de foi. Parce que le mariage existe avant l'Église, hein. il y avait... Une institution naturelle. Oui, une institution naturelle, <rire> qu'on appelle, d'ailleurs, de... dans certains groupes ethniques, qu'on appelle le mariage coutumier. Et, et donc, il a été évangélisé, et, et c'est ça que les gens viennent chercher. C'est, au fond, cet, cet appel à la fidélité mutuelle. Parce qu'au fond... Euh, les, les couples cherchent un mariage qui dure, même si, on pourrait dire, il est euh, attaqué de toutes parts. Il, il, il se vit dans des contextes difficiles. Donc, il y a une recherche sincère de quelque chose qui va stabiliser leur union, et ils croient vraiment trouver et dans ce que l'Église catholique offre, et dans sa pensée, et dans ses rites, et dans ses engagements, et dans la communauté vivante qui est là, euh, souvent que la famille euh, avec laquelle la famille a un rapport, euh, de trouver là euh, l'appui qu'il faut pour bâtir sur du solide.
1: Bon, continuons sur les caractéristiques de notre monde, là. vous manifestez euh, bon, vous avez manifesté la globalisation, la, com la, la révolution communicationnelle. Euh, parlons aussi euh, bon, vous, vous parlez d'une de, de, certaine amnésie euh, religieuse là, qui, qui 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 serait latente un peu dans notre société. Qu'est-ce que c'est que cette amnésie religieuse?
0: Euh, Bien, amené religieux, ce, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'après que les... Euh, et c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai euh, dans d'autres, dans même au plan économique, donc c'est aussi, ça se reflète dans le domaine religieux, c'est qu'après qu'on a eu des schèmes très structurés et euh, des façons de penser très hiérarchisées, euh, dans le sens qu'elles nous, nous venaient là de, 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 de la famille ou de la structure sociale. Euh, les individus, plus instruits d'un côté, mais plus euh, conscients de leur liberté, les personnes cherchent à faire leur choix elles-mêmes, cherchent à discerner par elles-mêmes le chemin qu'elles vont poursuivre dans leur existence, les, les décisions qu'elles vont prendre et appliquer. Alors, euh, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elles regardent un peu partout ce qui fait sens. Et, et donc, la, la, la foi chrétienne, euh, l'Église catholique, fait partie de ce grand marché, si on peut dire, de cette grande euh, 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 disponibilité de sens qui existe. Et, et donc, le, le, le défi pour nous, hein, et en termes d'initiation chrétienne, c'est si on veut être capable d'accueillir des candidats, des candidates. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a la transmission de la foi qui peut se faire par la famille, euh, par une certaine tradition, mais des fois par les grands-parents aussi. Euh, mais au fond, il faut que la communauté chrétienne et que la foi chrétienne trouvent le moyen d'être pertinente aujourd'hui, c'est-à-dire attrayante par rapport à ce qui se présente.
1: Euh... Justement, poursuivons sur ces caractéristiques que vous manifestez, qui est celui de la, la vie ordinaire. Donc, vraiment, l'acceptation de la vie ordinaire. Notre société, on ne serait plus dans un, dans un monde où est-ce qu'on a nos héros et on met de l'avant et on, on s'identifie à des gens extraordinaires qui, qui sortiraient justement de, de notre aspect quotidien de la vie. Non, où notre société euh, valorise justement tous les éléments de, de, de la vie euh, ordinaire. Parlez-nous un peu de cela et un peu euh, peut-être des, des aspects positifs euh, et des aspects négatifs, là, souligner l'horizontalité et justement l'incapacité d'aller vers le transcendant, d'une certaine façon, puisque si on reste sur le plancher des vaches, le ciel nous est... C'est <rire> euh, 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 ça, c est c est ça exactement. Et Donc, parlez-nous un peu de cette vie ordinaire, de cette acceptation de la vie ordinaire et comment ça se manifeste pour, pour l'Église et comment c'est une chance ou vraiment quelque chose à, à, à combattre, d'une certaine façon.
0: C'est sûr que la société, surtout occidentale, tend à répondre à tout ce qu'on peut appeler les besoins des personnes et à les distraire aussi à les occuper. Parfois, euh, on entend dans les manifestations euh, ou dans les, euh, les groupes d'opposition à certaines politiques ou à certaines euh, propositions, euh, on entend dire euh, euh, oui, mais on se reconnaît pas. Alors, euh, donc, ce qui... C est, c est, c est, oui, mais on n'a pas été consulté, oui, mais on, 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 on cherche davantage à être engagé et impliqué. Alors, la vie ordinaire, au fond, c'est un peu basé sur la consommation. C'est finalement d'offrir tellement de services, tellement de réponses. Euh, avant même qu'on ait euh, des besoins, Donc, on, on, avec la publicité, on le voit, on cherche à créer ces besoins-là. Et donc, on limite le, la marge d'initiative des personnes. Alors, il faut comme sortir de soi, c'est ce que le pape nous invite à faire, là, à sortir de soi, euh, pour euh, dire on va ouvrir des pistes neuves qui ne sont pas politiquement correctes, je dirais. Alors, euh, donc, ça nous demande un effort supplémentaire. Alors, comme la société offre beaucoup, alors, et qu'on est aussi très occupé à. Par le travail, parce qu'il y a aussi une pression énorme du monde du travail pour la productivité et tout. Alors, est-ce que la population finit qu'elle n'a plus l'énergie, toujours, de, de dire on va susciter du neuf, on va chercher pour aller? Ça prend comme des jeunes pour le faire, et qui, qui arrivent un peu euh, nouveau, là, qui arrivent avec leur nouveauté, avec leurs différences et leurs inspirations. Pour réveiller un peu les aspirations qui sont déjà présentes dans la population. Alors, le, la vie ordinaire peut combler jusqu'à un certain point, mais j'ose pas utiliser le mot combler peut donner l'impression de nous combler. Mais finalement, elle risque d'amener euh, les gens à se satisfaire de, de, ce de leur tâche, mais aussi de distraction, finalement.
1: Une atrophie des aspirations de l'âme, d'une certaine façon.
0: Oui, des aspirations de l'homme, mais des aspirations humaines, des fois profondes. Pensons seulement à toute la question écologique actuellement et environnementale. Donc, on voyait comment on a de la difficulté. Il y a une, une résistance là, qui, qui existe. On, on veut bien taxer les, les, les grandes entreprises sur ce domaine-là, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt, chacun, chacune pour soi, à modifier sa vie pour que la planète respire mieux
1: donc, vraiment un appel euh, vraiment à la grandeur de l'âme et vraiment de ses potentialités là pour, pour le bien-être, le bien commun, le bien commun qui englobe également ça. <rire> la alors, planète.
0: Alors, la dimension religieuse, évidemment, euh, oui, elle n'est pas tout à, totalement mise de côté, mais elle est. Euh, c'est comme si on n'avait pas le temps. Hein? C'est ce que les gens vont dire. Ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de de lui faire une place.
1: Euh, il, y une deuxième, il y a une autre euh, dernière, peut-être caractéristique de notre monde, c'est celle de la crise de légitimité des, des institutions. Peut-être que c'est lié justement à cette acceptation de la vie ordinaire et donc euh, l'esprit euh, du siècle n'accepte plus l'autorité institutionnelle et veut justement prendre par elle-même et donc l'Église subit un peu cet effet de cette crise de légitimité des institutions euh, globales. Parlez-nous un peu, pouvez-vous nous la détailler? Cette, cette crise
0: ben, La crise de légitimité, euh, dans le fond, elle est, un, elle est simple. C'est que le, le, la conscience qui est venue avec le niveau euh, d'études et euh, le, le, aussi les, ce que les communications peuvent nous permettre de voir et de découvrir, c'est que finalement, euh, on, on dépasse maintenant seulement la légalité des actions. Alors, ce qui est prévu... Euh, dans les lois ou les constitutions pour euh, aller comme jusqu'aux intentions profondes que, et la façon dont les gens, pardon, les responsables vont euh, utiliser leur pouvoir euh, pour leurs propres intérêts. Alors ça crée au plan légitimité, ça crée un une, une réveil et, et la population dit oui, on, a, on légalement, vous êtes en, en droit de, de, de gérer, mais pas légitimement pour votre profit. Alors, donc, c'est euh, un peu cette tension-là qui amène, euh, qui fait qu'on on devient très euh, suspicieux à l'égard de, de, des différentes autorités sur la planète. Il y a donc il y a des crises, une grande crise du leadership.
1: On le voit, bon, dans, dans différents pays, bon, les, le retour à ce qu'on appelle le populisme, en France, les gilets jaunes et tout ça, alors que l'Église, bon, de certaine façon, elle, elle est un peu en avance, puisqu'elle elle fut peut-être une des premières institutions à être critiquée très sévèrement en Occident, alors peut-être que nous, on, on a une expertise à ce niveau-là qu'on pourrait partager avec les décideurs un peu partout. <rire> euh,
0: bon, parlez-nous. Ouais, la, la, la difficulté de l'Église, c'est d'appeler toujours à, à, à la perfection et au dépassement. Alors quand les des êtres humains chargés de se faire, hein, d'appeler euh, euh, à, à la sainteté finalement, euh, bien, ne sont, il n'y en a pas qui soient parfaits. Et, et donc il y a aussi des, des éléments de vie, des éléments fautifs qui euh, sont mises en évidence par rapport à ça. Alors évidemment, c'est sûr que ça crée une crise aussi du leadership.
1: Non? Ouais, les gens ne sont pas très, <rire> très ouverts. C'est toujours difficile de se faire critiquer, mais pourtant, c'est quelque chose que, lorsque c'est fait, euh, disons, dans l'amour et dans, la, dans le bien euh, de la personne, peut être très, très, très bien. Moi, j'aime qu'on me critique ah, pour s'améliorer. Il faut une purification.
0: <rire> hein, il faut des, des moments de purification.
1: Tout cela, bon, on a vraiment fait un portrait qu'on retrouve dans votre livre « Viens et voit l'initiation chrétienne aujourd'hui, publié chez Mediapol. On voit... Euh, bon, un peu tous ces aspects de, de, actuels avec les, bon, les, les côtés positifs et les, les aspects négatifs des, euh, vraiment des caractéristiques culturelles de notre monde, là, spécifiquement en Occident et particulièrement euh, au Québec, puisque vous vraiment vous, vous, vous insérez dans le, dans, le, dans le modèle québécois, on pourrait dire parlez-nous un peu de... On pourrait se décourager. On pourrait dire, bon, il y a une crise institutionnelle, donc l'Église, pour... en tant qu'institution, elle ne peut plus parler. Il y a une crise de ma... la masculinité donc le... le sacerdoce ministériel réservé aux hommes, euh, c'est un obstacle au dialogue avec, avec les gens. On pourrait euh, vraiment faire la... la litanie de toutes ces euh, inadéquations de l'Église par rapport à l'esprit du temps et euh, se dire, bon, ben on... il faut euh, complètement changer ou euh, on n'a absolument plus rien à dire. Les gens nous écoutent pas, se décourager, tout ça. Donc, on peut tomber dans une, euh, une logique déclinante et pessimiste et, et justement perdre de vue l'initiation chrétienne, l'évangélisation et tout ça. Euh, vous, euh, au contraire, au lieu de tomber dans, cette, dans ce pessimisme, vous regardez euh, toutes ces situations comme étant une opportunité pour l'Église. Alors, j'aimerais qu'on qu qu y aille, bon, pas par point par point, parce que ça, c'est vraiment l'œuvre ou disons la tâche du lecteur d'y aller avec vous à ce, ce niveau-là, mais allons-y d'une manière plutôt globale. Comment est-ce que vous voyez l'Église dans ce, dans, ce, dans ce portrait qu'on vient de faire ensemble?
0: C'est-à-dire que, historiquement parlant, l'Église euh, a toujours connu, je dirais, grosso modo, là, en, en, si on regarde ça, une fin de lecture rapide, a connu à tous les 500 ans... Euh, euh, oui, on va dire une période de crise, mais au fond, c'est un grand passage. Et, et donc, c'est ce qui a été euh, dans les années 500 avec l'arrivée des Eurasiens puis euh, des Goths qui arrivaient par le nord. Donc, on bouleversait l'Europe et c'est avec les monastères que l'Église s'est reconstruite parce qu'ils ont détruit beaucoup ces, ces, ce type d'envahisseurs. Et, et donc, l'Église s'est reconstruite, s'est régénérée grâce aux monastères. Un peu plus tard, euh, la richesse des monastères et des châteaux forts a fait en sorte que la population européenne ne se retrouvait plus à l'Église. Et, et finalement, c'est Saint-François d'Assise et les, euh, les mendiants qui ont justement relancé... Et puis avec le développement des sciences, l'arrivée des universités, puis le développement surtout euh, depuis les années 1200, là, les universités, on avait besoin de se préparer à l'université et là sont arrivées les communautés enseignantes à partir des jésuites en particulier. Alors, donc ça a été un, euh, pendant 500 ans un grand mouvement <coughs> d'éducation. Euh, qui euh, qui a facilité beaucoup l'évangélisation. Alors là, on est dans un passage énorme, énorme, euh, on a utilisé le mot inédit tout à l'heure, avec toute la numérisation, tout, 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 toute l'informatique, et là, maintenant, la robotique et l'intelligence artificielle. On ne sait même pas encore tout à fait jusqu'où tout cela va nous conduire, mais euh, c'est euh, l'occasion donc d'un nouveau départ. Alors, mon, ma vision et, et mon espérance, c'est l'arrivée, par l'Esprit-Saint, qui va le susciter à un moment donné, de groupes de jeunes qui, euh, on ne sait pas d'où ils vont venir, c'est un cadeau du ciel, et qui vont, comme Saint-Benoît, Saint-François, Saint-Ignace, vont tout simplement ressaisir ce qui se passe et découvrir le besoin essentiel et recréer le désir de Dieu à travers tout ça. Et, et trouver un moyen. J'ai parlé de monastères, j'ai parlé des ordres j'ai parlé d'âmes de, de, pauvreté et des écoles. Mais il va certainement y avoir un moyen, parce qu'il faut un moyen, pour euh, rendre euh, pertinente la la vie de foi et la vie en Église. Ce que je pense, c'est qu'on doit trouver, et là-dessus, il y a déjà des essais qui se font, euh, de nouveaux modes de vie communautaires qui vont euh, imprégner l'Église euh, et qui vont régénérer les paroisses, probablement.
1: Hum. On voit aussi dans l'histoire que, que ces mouvements, euh, euh, de ces grandes nouveautés euh, apportent certaines réticences dans l'Église, alors il faudra à la fois être <rire> œuvré de discernement pour les voir et aussi vraiment une capacité, et une humilité pour pouvoir leur donner la place dont le, dont le, que le bon Dieu veut qu'ils aient dans, dans, notre, dans notre institution. Euh... Mais, mais ce qu'il y a
0: de nouveau justement à ce sujet-là, c'est l'ouverture et la recherche qu'il y a à, à tous les niveaux de l'Église. Donc on est très conscient du besoin d'évangélisation au plus haut niveau. Et il y a eu des synodes à ce sujet-là et c'était la préoccupation dans les... Dans les thèmes diocésains, de, de favoriser l'évangélisation. Alors, on est plus davantage porté à donner la chance aux coureurs
1: maintenant. Bon, tant mieux. Alors, euh, une des, justement, de, de ces grandes, euh, certaine façon, euh, façon de certaines façons, façons de se régénérer et, et peut-être d'être en, en dialogue avec, avec cette culture qu'on a décrite dans la, dans la première partie, c'est, euh, bon, vous parlez d'un euh, rôle de démasquer les illusions qui bloquent l'unification. Intérieure. Donc, euh, on a parlé de toutes les misères euh, que, que notre société pouvait créer chez les individus et comment, euh, justement, l'Église peut répondre, d'une certaine façon, à toutes ces dimensions euh, par, par son message, par son enseignement, puis par, bon, disons-le euh, disons fran franchement et, et, et ouvertement par la vie spirituelle qui va naître en eux. La présence du Christ dans, dans leur cœur va nécessairement apporter des, des fruits merveilleux. On en est, est conscient et on en a la foi. Euh, comment, comment, justement, l'Église et son message... et de, de notre d'une manière globale, peut-elle euh, opérer cette unification intérieure là, chez, chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui se présentent à l'Église? Qui se présente
0: à l'Église ou que l'on rencontre, ou tout simplement dans la vie courante, euh, ben, la première chose, c'est d'être sur le terrain. C'est pas pour rien que le Saint-Père nous demande, le Pape François nous demande d'aller aux périphéries et de sortir. Alors, le danger, euh, surtout avec le vieillissement des effectifs, c'est puis euh, la lourde administration qui est aussi euh, rattachée aux fabriques paroissiales. Alors, le danger, c'est, euh, sans trop s'en rendre compte, de s'enfermer dans une bulle. Alors, il faut vraiment euh, faire un effort pour être sur le terrain, aller à la rencontre des personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, évidemment, c'est d'être extrêmement attentif, euh, de ne pas prendre la parole tout de suite, mais plutôt de les écouter. Et de susciter, euh, même avant le dialogue, de susciter euh, des prises de conscience, euh, questionner ou interroger, euh, non pas tellement pour avoir de l'information, mais pour aider la personne à entrer à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'au fond, la, la réponse est au-dedans de soi. Euh, je pense que lorsque Jésus a invité euh, André et euh, son compagnon, qui le suivaient là, à, à l'invitation de Jean-Baptiste, celui-ci est l'agneau de Dieu, ils suivaient Jésus, Jésus se retourne et il dit « Que cherchez-vous? » Alors, euh, ils lui ont demandé s'il était le Messie, alors finalement, je ne me souviens plus exactement, mais enfin, il dit, venez et voyez, et, et, et passant du temps avec lui, ils ont découvert que finalement, c'est à l'intérieur. À ah, où demeures-tu, Seigneur? Hein, c'est la question. Alors, euh, où demeures-tu? Et, et on trouve la réponse en Jean 15, après. Hein, comme Ça, c'est au début de l'Évangile, de Jean, chapitre 1, puis c'est en Jean 15 que la réponse vient. Mais c'est ce qu'ils ont découvert, hein, c'est que Dieu demeure en nous au fond, et, et, et frappe à la porte pour pouvoir y entrer. Alors, pour ça, il faut prendre la conscience de ce qu'on est, de sa personnalité unique et originale, et de sa contribution unique et originale. Alors donc, quelqu'un qui va au-devant doit porter extrêmement attention à, à, à l'autre personne, et et l'amener tranquillement à se découvrir. Mais ça ne se fait pas dans une conversation d'une heure, déjà, là, ça prend un certain temps. À moins de faire des, ce qu'on appelle parfois des interventions ponctuelles, qu'on réussit à, à, à cerner exactement, pour on amène la personne sur son terrain. À se voir. Parce que c'est le grand défi de notre société qui est tellement occupé, qui est tellement pressurisé par le travail, qui est tellement sollicité de toutes parts, qui a aussi des, des responsabilités des tâches nombreuses, et de n'avoir pas le temps de se voir. Et c'est comme ça que l'unification peut se faire. Mais évidemment, euh, rencontrer le Christ est euh, la, la réponse, euh, la réponse ultime, mais il faut être capable de mettre les personnes, d'aider les personnes à se mettre en marche. Et c'est en, en allant vers int leur intérieur, en les amenant vers leur intérieur qu'on va le faire.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.cellesetlumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « J'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celles et Lumières Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de l'abbé François Jacques, auteur du livre « Viens et vois l'initiation chrétienne aujourd'hui » publié aux éditions Mediapol. Dans la première partie de l'émission, on a distingué les différentes facettes du monde dans lequel on vit. J'aimerais poursuivre cette conversation avec vous, si vous le permettez, sur les moyens humains dont nous disposons pour intégrer ces personnes dans l'Église et les introduire dans ces mystères. Une des façons dont l'Église vraiment intègre, là, à différentes, il y a différentes étapes, intègre ces, ces personnes qui se présentent, euh, soit quand elles sont bébés ou soit quand elles sont plus vieilles, c'est par l'initiation chrétienne. Bon, euh, arrêtons-nous d'abord euh, au terme d'initiation, puisque bon, l'initiation, ce n'est pas réservé qu'à qu l'Église, c'est un c'est une forme de relation entre les personnes qui un processus initiatique. On le retrouve dans les cultures, bon, peu importe où on remonte dans l'histoire. Parlez-nous un peu de, de l'initiation en tant que telle. On pourrait la, la qualifier de naturelle. Qu'est-ce que c'est que l'initiation naturelle?
0: L'initiation naturelle, c'est l'intégration à, à une société, mais je dirais, c'est le passage de l'enfance à l'état d'adulte, parce que l'adolescence, vous savez, c'est un phénomène assez récent, c est, c est, ça appartient beaucoup au 20e siècle, peut-être dans certaines classes sociales au 19e siècle, mais ça, là, s'entend l'adolescence à peine. et et donc, on passait de l'enfance à l'état d'adulte. Euh, et, et donc, il y avait un mode d'initiation. Ça se faisait dans nos, euh, notre société traditionnelle québécoise, par exemple, ça se faisait par l'intégration au travail, mais dans le patrimoine familial, donc sur la ferme. Alors, l'enfant commençait à s'occuper des poules, après ça, tranquillement, il va avec sa mère, puis à un moment donné, il passait avec son père, donc, à l'étable, à s'occuper des troupeaux, et de, des vaches et des cochons, puis après ça, tranquillement, aller dans le bois. Déjà à 14 ans, on allait bûcher dans le bois, donc on quittait déjà le, le nid familial pour entrer dans la société. Alors, c'est une forme d'initiation qui se faisait euh, naturellement ou traditionnellement. Alors qu'aujourd'hui, euh, la grande insistance qu'on a à étudier et à amener les enfants à, à développer beaucoup de compétences fait en sorte que euh, l'initiation euh, au plan humain euh, se fait entre. a tendance à se faire entre jeunes. Par exemple, dans le monde, on, pour revenir au monde du travail, euh, si vous avez des jeunes qui vont dans un magasin de, de fast-food. Alors, les, les jeunes, d'abord, se font connaître les uns aux autres, puis alors, ils s'initient les uns aux autres au travail. Il y a une initiation aussi à, à, au contact avec la clientèle et, et tout. Alors, donc, il y a une tendance à ce que, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais à ce que les jeunes s'initient eux-mêmes. Euh, et, et donc, moins à la transmission moins la transmission d'une génération à l'autre. Et ce qui aide ça, évidemment, ce qui favorise ça, c'est tout, tout l'établissement des réseaux sociaux qui, euh, où on se retrouve avec, euh, assez facilement avec des gens qui pensent la même chose que soi. Et, et donc, on, on, et, et ça amène certaines dérives aussi. Alors, euh, donc... C'est euh, toute cette problématique-là euh, à laquelle nous faisons face.
1: Donc, l'initiation existe euh, bon, d'une manière naturelle. Elle, elle, est, elle est là devant nous euh, à tous les niveaux, au niveau scolaire. La gang, c'est vraiment, des, il y a des processus initiatiques. Donc, c'est quelque chose qui existe, euh, qui est là. Euh, l'initiation chrétienne, elle, elle a, une, euh, disons, une, une optique à la fois naturelle, mais elle a quelque chose de plus, et est vraiment, qui est lié à la révélation. Qu'est-ce que ça ajoute, la révélation, euh, au processus comment se vit ce processus naturel à l'intérieur de l'église
0: pourrait se vivre mieux je dirais alors ça se vit actuellement c'est quelqu'un quelqu est accueilli et on le fait s'inscrire à la catéchèse il y a une couple d'années de catéchèse avant une première démarche au lit, attaché au baptême chez les enfants, et puis après ça, on a encore d'autres années de catéchèse pour arriver à l'Eucharistie, la, confi la Confirmation. Et puis, euh, <coughs> dans le catéchumonat des adultes, on prend deux ans aussi pour euh, arriver euh, au rite euh, du baptême de l'Eucharistie, de la Confirmation dans la, à la célébration pascale. Mais, euh, si je reprends votre question, euh, au fond, l'initiation chrétienne, il me semble, aurait... Euh, un avenir prometteur, si déjà, parce que vous parlez de la différence qu'elle peut apporter, si déjà elle va chercher euh, les, euh, la, la capacité qui est déjà placée en chaque personne d'ouverture aux autres et de générosité. C'est spontané, ça, chez les jeunes. Alors, ouverture au monde et, et spontanéité. Donc, par des expériences qu'on pourrait appeler de pré-catécuménal, où avec des chrétiens, on va justement en périphérie. On fait l'expérience, euh, pas directement missionnaire parce qu'il n'y a pas l'annonce de Jésus-Christ qui est impliquée directement, mais, mais ça en est une, euh, dans le sens où on sort de soi et on va vers plus démunis, vers plus pauvres, et où euh, on libère. On libère, euh, on, on donne à vivre les valeurs de, de générosité qui nous habitent, qui habitent chacun. Et les jeunes sont très, très sensibles à ça. Et pour avoir accompagné euh, des, euh, des expériences de séjour euh, de nombreux jeunes, de nombreux groupes euh, à, en pays euh, du Sud, euh, en Amérique centrale en particulier, euh, bien, ils reviennent transformés parce qu'ils euh, ils sont sortis de leur confort, de leur zone de confort, comme on dit, ces jeunes-là, et ils ont découvert un autre monde qui a appelé ce qu'il y avait de meilleur en eux. Et en même temps, ils ont découvert que les gens qui ont peu sont toujours souriants. Toujours eux. Alors donc, moi je pense que c'est des expériences qu'il faut faire faire dans ce sens-là qui peuvent servir de pré et éclairer par la parole de Dieu, parce que euh, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est commencer déjà un premier contact avec la Bible, un contact accompagné dans des groupes de partage, mmh. jeunes et quelques adultes, et euh, là, à ce moment-là, il y a, va surgir la demande d'aller plus loin et de connaître
1: euh, bon, vous avez mentionné plusieurs reprises euh, la jeunesse. Euh, Peut-être qu'on pourrait, euh, pour être crédible auprès de cette jeunesse, il faut, faut bien la connaître, il faut connaître ses différentes dimensions. Puis euh, bon, on a affaire à plusieurs générations avec plusieurs caractéristiques, donc on ne pourra pas passer au travers. Mais vous avez euh, dans votre livre vraiment une belle, belle description de, de leurs différentes caractéristiques. Euh, Parlez-nous d'abord... Euh, bon, Généralement, là, la, la génération d'aujourd'hui sont liées avec les médias sociaux. Vous l'appelez même la cyber génération. Parlez-nous quelles sont là, ces caractéristiques.
0: Ces euh, caractéristiques euh, principales sont euh, d'abord de, de vouloir ouvrir des chemins, de vouloir ouvrir des chemins euh, et euh, parce qu'on sait que, des, donc, je parle de ceux qui sont nés depuis 1995 jusqu'à 2015, parce que là, il apparaît quelque chose de neuf maintenant, là, euh, surtout avec l'arrivée de la robotique. Là. Alors, donc, ceux qui sont nés et qui, euh, dès l'âge de deux ans ou trois ans, pouvaient avoir accès à un cellulaire ou à, et, et déjà à l'Internet participatif, hein, qui est arrivé vers 2001, je crois. Alors, euh, donc, c'est une, une, une génération qui euh, est, est, a été vite en réseau, euh, a été vite euh, en contact avec d'autres et aussi avec toutes sortes de nouvelles qui arrivent de, de toutes les directions. Et c'est une génération qui a été sensibilisée beaucoup à l'école aussi, euh, aux, aux différentes problématiques, euh, spécialement environnementales. Et, et donc, qui euh, veut amener sa différence comme toutes les générations, mais là, c'est plus marqué. Il y a les moyens, des moyens mondiaux, on vient de le voir avec le, 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 le phénomène de sensibilisation des, des vendredis où on quitte l'école pour aller manifester. Bon, mais ça s'est fait dans, au moins d'une centaine de pays. Alors, donc, il y a, il y a vraiment la, la conscience d'être une force, mais en même temps de vouloir changer quelque chose. La difficulté, c'est l'absence des repères. Euh, et donc, euh, certains vont s'en rendre compte que juste en étant à l'horizontale, entre, entre pairs, de vouloir changer les choses, ça conduit à certaines impasses. Mais ils veulent être connus là-dedans. Et, et c'était un peu euh, toute la question du printemps érable qu'on a eu ici, quand il y avait cette espèce de refus de remettre à, à la police les trajets. D'ailleurs, ces trajets-là étaient, euh, étaient improvisés aussi euh, bon, sur place, mais c'était derrière ça la, le désir profond d'être reconnu comme différent et d'être reconnu comme tel et, et de ne pas être trop vite encadré, mais d'avoir la chance d'amener leurs différence et de pouvoir s'affirmer aussi comme tel. Alors, il y, y, y a cet élément-là qui, qui est fondamental. Et un autre, c'est la, la grande tolérance qu'on qu observe dans, dans la jeunesse actuelle, une tolérance à toutes les situations. Consciente et conscient que personne ne grandit dans le milieu parfait ni le milieu, euh, l'environnement social, ni le milieu familial. Ça n'existe pas, le milieu parfait. Alors, euh, donc, chacun a eu, chacune a une histoire unique et personnel, qui l'amène à certains comportements, qui l'amène à certaines opinions. Et alors, il y, a une certaine, il y a une grande tolérance qui, euh, qui est présente dans leur euh, façon d'être.
1: Ils ne se bercent plus d'illusions. Beaucoup sont blessés aussi par des situations de, de vie familiale Bien, détruites, des divorces et tout ça. Ils se, ils ils se, se, soutiennent. se
0: reconnaissent et se soutiennent là-dedans.
1: C'est intéressant parce que vous parlez de, de cette volonté de changer le monde et de peut-être de vouloir recommencer euh, à zéro. Euh, ce qui est intéressant, c'est que bon j'y vois j'y ferai un parallèle également avec la génération des baby boomers qui avait aussi cette volonté de la rasa en fait tout, on va, va recommencer le vieux monde ça menait au aux guerres mondiales mondial et après aujourd'hui nous allons refaire le monde Peace c and de certaine façon c'est love, love <rire> ça, les radical 60s et tout ça, ça. Euh, certaine façon ce rejet les baby les baby boomers actuels euh, ils sont eux-mêmes rejetés par la même logique de la génération qui est en train de suivre. Donc, il y a à la fois, transmission, mais un, 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 je pourrais dire, un, un, une transmission dans le rejet de la, de la génération précédente.
0: Oui, bien, ce qui arrive, évidemment, les baby boomers euh, ont fini par s'intégrer euh, au système euh, capitaliste, euh, finalement, et euh, ont fini aussi par euh, en prendre, euh, entrer dans cette société de consommation qui ne les a pas rendus heureux et, et, et donc les, les jeunes, mais plutôt dispersés, puis à chercher des loisirs parce qu'on parlait beaucoup de la société des loisirs à l'époque, mais il y en a qui sont capables de se les payer à grands frais. Et les jeunes aussi voient euh, que les baby boomers ont peut-être abusé des ressources de la planète avec le développement scientifique et technologique et tout. Et, et, et donc là, il y a un avenir à prévoir. Il y a un avenir à construire qui doit être plus respectueux des, de, de, des limites qu'on qu contient qu la planète. Et aussi, en même temps, la découverte euh, plus grande de, des différents peuples et des différentes cultures, ce qu'on n'avait pas à l'époque, parce que les baby boomers sont arrivés... Euh, au moment où les avions commencent à faire des voyages intercontinentaux.
1: Croyez-vous que cette génération va réussir à vraiment créer quelque chose de nouveau ou elle, comme les baby boomers, elle va se faire assimiler dans, dans cet esprit marchand du, du capitalisme mondialisé? Parce qu'on dit souvent que le capitalisme, a toujours sa grande force est d'être capable d'assimiler sa critique et d'en faire de, faire de l'argent avec Est-ce que vous croyez à, à cette puissance, à cette nouveauté de la jeunesse, cette prétention de la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, parce que je, je vois beaucoup, comme vous devez le constater
0: à la place où vous êtes, dans le domaine des communications, je vois beaucoup d'entrepreneuriat de, chez les jeunes. Alors là, donc il y a, des, il y a beaucoup d'entreprises, mais évidemment dans les nouveaux secteurs. Donc, euh, informatique et... Euh, des, bon, ben, par exemple, on parlait des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de domaines où euh, ça se développe, euh, où on numérise et, et beaucoup de petites entreprises qui apparaissent. Donc, les, il y a une confiance en soi qu'on croyait perdue à un moment donné chez les jeunes, mais qui renaît. Et euh, je crois que chez les jeunes chrétiens, les jeunes catholiques, euh, il va y avoir... Euh, il va y avoir un, un entrepreneuriat aussi, il va y avoir de l'initiative, c'est la capacité qu'offre qu le capitalisme. Bon, il y a l'aspect la, la, négatif où quand on a mis quelque chose sur pied, on veut en tirer tous les profits possibles, bon, mais euh, je pense que le fond de générosité euh, n'est pas absent.
1: Vous manifestez, bon, on va revenir à notre, à notre bonne vieille église qui, qui cherche à, à accueillir et à, à, être une, à manifester les dimensions spirituelles de cette génération. Vous dites dans votre livre qu'elle est susceptible de s'attacher plus à la réalité de Dieu qu'à celle de Jésus, qu'elle connaît peu. Alors, parlez-nous un peu, là. comment ça se fait que cette génération serait, serait plus ouverte ou plus euh, facilement en contact avec la réalité de Dieu, cet être euh, tout-puissant, transcendant, créateur et tout ça, plus qu'à la figure de Jésus qui est plutôt proche d'elle, qui est plus qui est humain, tout ça. Comment, hein, pourquoi que Dieu, Dieu n'est plus parmi nous, oui, oui C'est ça,
0: euh, ce qu'on voit. Alors, euh, c'est simplement l'absence de, de, de dialogue au sujet de Dieu dans les familles. On n'en parle plus Alors de Dieu ou de Jésus ou de la révélation ou de, des questions. Alors, tout ce qu'on euh, ce qu apprend, c'est euh, de l'extérieur. Et, et, et les parents, euh, ben, je ne dirais pas tous, là, mais, mais euh, eux-mêmes, euh, soit qu'ils aient évacué ou soit que pour eux, ce n'est pas très clair dans leur esprit, donc vont... Euh, à, puis s'ils en parlent, vont être, avoir un langage plutôt général. Et euh, il reste que cette, le, la religion chrétienne, avec ses mystères, euh, reste difficile à aborder et, et à transmettre. Par exemple, toute la question de la Trinité alors tu vois on a des religions étrangères qui vont dire par exemple en hindouisme qu'il oui, y a oui, on a aussi nous notre trinité, alors on va mettre Shiva puis deux trois autres personnages, puis on va faire une trinité avec ça.
1: Et même que dans l'hindouisme le, le dieu trinitaire peut être un, un autre dieu par, parmi d'autres et Jésus, euh, on retrouve dans l'hindouisme la figure de Jésus qui est un nouveau dieu euh, qui, qui fait partie de cette qui constellation de ça, divine
0: oui voilà, <rire> cette constellation-là alors ce qui fait que le, 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 on va plutôt généraliser là, le, le, le discours, on va plutôt rester sur Dieu, et puis évidemment il y a des religions monothéistes comme le judaïsme et comme l'islamisme qui font euh, que euh, finalement on on va se retrouver sur quelque chose sur lequel on s'entend. Un seul Dieu, là, pour commencer. Alors, l'arrivée de Jésus, euh, qui a marqué l'histoire, le, le Verbe de Dieu fait chair en hein, Jésus, qui a marqué l'histoire, reste une grande, euh, je dirais, une grande inconnue. Euh, parce que c'est... C'est tellement hors de nos catégories. Il ne serait pas davantage reconnu accepté aujourd'hui qu'il l'a été en son temps. Alors, c'est difficile à présenter aussi. Alors, c'est pour ça que je me dis, ceux qui se présentent, ceux qui arrivent, ou les jeunes avec qui on veut leur parler, où il va être possible de parler de, de religion, ben, en reste à ces généralités-là, mais ils ne connaissent pas encore Jésus, ou ne le connaissent certainement pas comme Dieu. Comme, connaissent comme homme, mais pour encore comme Dieu.
1: C'est ça. Donc, donc, pour les prendre où ils sont, vaut mieux parler de la réalité de, de Dieu que celle de Jésus. Pour commencer, et, euh, éventuellement, on, on va y arriver à la deuxième personne de la Trinité. <rire> c'est un incontournable. <rire> parlez-nous un peu, bon, euh, un des mots d'ordre du, du pape François, euh, de, tout ce, de, de tout son pontificat et de, ce qui est de, de son souhait pour l'Église, c'est celui euh, d'accompagnement. Alors, euh, parlez-nous un peu euh, de l'accompagnement. De toute façon, quand on lit votre livre, c'est un peu c est, c est qui, euh, ce qui imprègne un peu toutes les dimensions, toutes les, toutes les étapes de cette initiation chrétienne. Parlez-nous euh, de, de cet accompagnement dans le contexte d'initiation chrétienne.
0: Oui, le pape François est, est très intéressant parce que dès le début de son pontificat, il, il a placé, euh, on pourrait dire, les... Euh, pas les règles, mais les critères, jalons. les jalons, oui, de, de l'accompagnement en disant euh, on n'accompagne on pas devant, on ne va pas plus vite que la personne accompagnée, on n'accompagne pas derrière non plus, on accompagne à côté. Et, et, et donc, il parlait aussi du pasteur qui euh, doit euh, avoir, sentir l'odeur des brebis. Alors, c'est, je dirais, les caractéristiques fondamentales de l'accompagnement, c'est d'être capable de. Euh, d'accueillir l'autre tel qu'il ou qu'elle est, euh, et comme je le disais tout à l'heure, de, de l'amener peut-être à se voir, mais aussi de,
1: de lui donner la chance de s'exprimer. Et donc, une initiation chrétienne qui respecte cette logique, euh, l'abbé François-Jacques, euh, comment, comment est-ce que ça, ça se déploie? C'est
0: à la fois à partir de ce que la personne est, et c'est pour
1: ça que j'insiste beaucoup sur le pré-catechuména,
0: euh, où il y a justement une forme d'accompagnement qui, euh, euh, qui s'exerce. Alors, c'est euh, de, de vivre avec la personne à l'intérieur d'engagement. Alors que ce soit des jeunes ou que ce soit des, des, des adultes, donc de les amener à s'engager et de, de partager cet engagement comme, comme un collègue, comme un confrère. Donc d'accueillir de, de, les questions, peut-être de les susciter, faire euh, réfléchir à partir des gestes, faire se rendre compte des gestes de la générosité qui s'exprime chez, chez les candidats d'aider la, la personne à prendre conscience d'elle-même. Et bien sûr, des aspirations et des questions qui l'habitent pour, pour être disponible, je dirais, à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que c'est sur te, ce terrain-là qu'on rencontre Jésus. Quand on, parle de Dieu, on parlait de Dieu tout à l'heure, ça reste plus théorique. Parce que Dieu, on n'y a pas accès, c'est parce que Jésus est venu. Alors donc, si nous, on se met sur le même terrain où Jésus a agi auprès des plus pauvres, et où il n'a jamais été indifférent à leur misère, à leur faim aussi, euh, bien, c'est là qu'on peut le rencontrer et on peut détecter sa présence. Et, et comme Jésus nous a donné, après sa mort et sa résurrection, nous a envoyé l'esprit qu'on peut appeler l'esprit du ressuscité, l'esprit de la Pentecôte, Mais là, à ce moment-là, il y a euh, la facilité dans l'accompagnement que on soit capable de détecter le travail de l'Esprit-Saint chez l'autre, petit à petit, et en même temps que l'accompagné voit aussi la sagesse de Dieu dans l'Esprit-Saint qui s'exprime chez l'accompagnatrice ou l'accompagnateur. Bon, écoutez, ça a l'air un peu théorique, mais ça se vit ça euh, au jour le jour. Mais ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de dévouement, beaucoup de présence.
1: Nous approchons de la fin de cette émission, euh, Abbé François-Jacques, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « vient et voit l'initiation chrétienne », aujourd'hui publié chez Bédiapol, euh, un livre qui a été vraiment le, la trame narrative de notre discussion aujourd'hui. Dans les dernières, les dernières pages de votre livre, vous manifestez un... Les liens entre la culture et la foi euh, que vous qualifiez d'enjeux missionnaires majeurs. Alors pourquoi est-ce que, est que la, la, les relations entre la foi et la culture sont-ils sont vraiment un enjeu vraiment important pour l'initiation chrétienne aujourd'hui?
0: Bien, il faut, que, euh, il faut que la foi, j'ai utilisé l'adjectif, le qualificatif pertinent, alors il faut que la foi s'exprime de façon pertinente pour aujourd'hui. Mais en même temps, euh, cette pertinence-là, on va l'apprendre de la culture. Alors, la foi, c'est quelque chose qui se propose très, très discrètement à travers des, une présence, à travers un témoignage et, et peut-être, oui, ou des prises de parole, mais il y a une réponse qui vient. Et, et c'est ça qui, pour nous, est le grand inconnu. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui va susciter la réponse chez des gens auprès de qui on, on vit on propose, mais encore, comme j'y reviens, mais il faut qu'on ait quelque chose d'attrayant à présenter, de différent de notre société et de radicalement différent. Et ça, on ne l'a pas encore trouvé. Et donc, la culture va se, tranquillement, tout en demeurant elle-même, va se laisser façonner par la présentation, ou l'art de vivre, l'art d'être des chrétiens dans, dans le monde. Encore faut-il qu'on ne soit pas euh, perdu comme des étoiles filantes, là. ni perdu, ni perçu, mais euh, qu'on qu ait une communauté. Où, euh, comme par exemple, dans les manifestations qu'il y a eu euh, au sujet de, de l'environnement, ce qui était vraiment marquant au mois de septembre, où était? Il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques impliqués personnellement, mais où étaient des communautés, des groupes communautaires de l'Église ensemble? Où étaient-ils regroupés pour faire euh, montrer une présence communautaire à l'intérieur de ce grand mouvement-là?
1: Au, di au diocèse de Montréal, moi, je me souviens, il y avait une belle... Et justement, cette présence était, était là, visible avec les grandes marionnettes de Saint-François d'Assise qui étaient là, qui manifestaient la présence de manière très explicite. Ce qui est très bon.
0: Alors, donc, il, il y a peut-être d'autres endroits où il y a eu peut-être un peu moins d'imagination, mais il, et dans le fond, c'est pas si compliqué. Et, et donc, faut, tranquillement, la culture... Euh, si elle peut voir ce témoignage, va y répondre. Et, et donc, euh, le, le pape Benoît XVI euh, va parler d'interculturalité parce qu'au fond, il dit avec toute son histoire et son passé et tout ce qu'elle porte de richesse, euh, de, je veux le dire dogmatique, mais au fond, de, de, de richesse du mystère de Dieu qu'elle qu apporte au monde, l'Église rencontre dans la culture qu'elle est elle-même, elle rencontre la culture du monde. Donc, il y a une, une, une inter-influence, une interaction entre les deux types de cultures, et c'est important.
1: Donc, on est vraiment rendu à la fin de cet entretien avec vous, François-Jacques. Euh, Dites-nous en terminant, là, quels sont vos espoirs Peut-être d'abord votre jugement là, sur sur la conscience dans nos milieux ecclésiaux de tout ce que vous avez dit dans votre livre. Est-ce que est-ce que les milieux ecclésiaux aujourd'hui correspondent à, à, à ce à cette nouvelle façon de faire d'accompagnement dans l'initiation chrétienne très très adaptée au cas par cas avec les, les gens, avec les jeunes. Est-ce que si est, et si ce n'est pas le cas, là, quels sont vos espoirs là, pour, pour l'avenir ben, je
0: pense que s'il y avait eu une grande conscience de tout ce que dans le livre, je n'aurais pas eu besoin d'écrire le livre. Euh, <rire> Donc, le, mon espoir, c'est qu'on développe point de départ le pré Il y a un autre point aussi, mais ça, c'est difficile à trouver, mais il y a des pistes, il y en a quelques-unes qui sont mentionnées dans le livre, c'est que toute initiation comporte des épreuves. On va éprouver notre candidat avant de dire, tu peux rentrer dans le clan ou dans la société ou dans tel groupe. Nous, l'épreuve, c'est d'aller s'asseoir puis d'aller écouter les cours de catéchèse, mais pas, euh, on n'a pas comme développé cet art-là actuellement. Et, et je suis convaincu qu'il y a des défis, par exemple, de réconciliation dans sa vie, où il faut faire des pas, alors qu'ils peuvent devenir une épreuve, euh, qui vont faire que tu, tu te montres à la hauteur de ton désir d'être euh, proche de Dieu et, et d'appartenir à une communauté où se vit le pardon, l'amour, la paix, le partage. Alors, il y a des, il y a des, euh, il y a des défis comme ça à relever. Euh, maintenant, le défi aussi important, mon espoir, c'est que, c'est la grande question, c'est à quoi initions-nous? À quel genre d'église initions-nous? Alors, présentement, on initie un modèle qui est en train de s'éteindre. Tout le monde sait qu'il doit y avoir un nouveau modèle, mais il, mon espoir, c'est qu'il naisse ce nouveau modèle-là pour qu'il qu soit attrayant et qu'on puisse initier à quelque chose qui, dise, euh, euh, qui, qui apporte du neuf dans la
1: société. Ainsi, on va pouvoir avoir des, des églises, peut-être des bâtiments, on verra comment ils vont être, mais avec le plus de monde possible, puisque c'est vraiment une richesse universelle. Tous sont appelés à, à découvrir cette richesse de la, de la présence de Dieu dans la vie euh, et dans ben, le monde.
0: Je crois qu'à un moment donné, les, toute la question de l'intelligence artificielle va faire en sorte que les êtres humains vont se chercher et vont être ramenés à l'essentiel, donc à, à Dieu qui les habite, à Dieu qui, qui est le sens de leur vie et de leur vocation, et humaine, et finalement chrétienne.
1: Très bien. Alors, François-Jacques, je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Québec. Vous avez exercé votre ministère en pastoral scolaire, vocationnel, paroissial, et vous êtes beaucoup investi dans le catéchuménat, catéchuménat et bon, initiation chrétienne pris plus globalement, dont on a eu l'occasion de parler ensemble durant, cette, durant ce balado. Alors, François-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça me fait plaisir.
1: Au voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, on parlera d'église et d'économie avec Bertrand Malch, avocat et professeur à l'Université Queen's. Parésia, une production Celle et Lumière Média, je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.